0: Bueno, vamos a ir a, a la parte más jugosa de este, de este bloque. Tenemos ya conectada a esta persona. Vamos a crear un poco más de intriga y misterio. Pero lo anunciamos hace unas horas cuando eh, recibiste el flyer por WhatsApp. Pero, Nati, ¿querés presentarla? Hoy estamos reentusiasmadas y la queremos escuchar eh, un montón. Tenemos con nosotras a Laura Velasco, ella es legisladora porteña por Somos en el Frente de Todos Presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud Es un montón de cosas Atención, eh, licenciada y profesora en Letras Maestra, educadora popular, madre y feminista Así que estamos súper entusiasmadas por escucharla Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida Bienvenida El, el micrófono ahora está sí. ¿Cómo no, Encantada de poder compartir la radio, bueno, este espacio. Estamos re contentas de, de tenerte y tenemos un montón de cosas para preguntarte. Tuvimos que, que empezar a, a elegir por dónde íbamos a arrancar cuando armábamos la entrevista. Y bueno, vamos a arrancar por lo urgente. Eh, estamos con todo este tema Las tres acá que nos ves Somos justamente maestras de séptimo grado eh, Vos Madre, maestra, legisladora Así que nos parece que tu mirada Puede ser súper integral eh, Respecto a lo que es esta vuelta A la presencialidad O proceso de revinculación Como lo llama el gobierno porteño Nos interesa tu, tu mirada al Respecto así para arrancar Mira, eh, desde que se inició la, la pandemia y, bueno, en la emergencia sanitaria el aislamiento social preventivo y obligatorio, eh, planteamos desde la legislatura porteña y desde mi espacio, ¿no? Yo soy legisladora del espacio eh, de Somos Barrios de Pie en el frente de todos, todas, todes, somos 17 legisladoras y legisladores y planteamos con mucha claridad que creíamos que necesitábamos cuidar, eh, cuidar la vida, cuidar la salud, que había que estar puesta la prioridad y que era indispensable que para garantizar la continuidad pedagógica en este tiempo eh, existieran los recursos indispensables para hacerlo, además del compromiso de las y los docentes y bueno en este sentido recorrimos eh, escuelas observamos que en la canasta de alimentos que se estaba entregando a las familias eh, para garantizar eh, bueno aquello que era el refuerzo eh, la merienda el desayuno o, o el almuerzo para muchísimos pibes y pibas de la ciudad se había convertido en, en una canasta que tenía mucha insuficiencia eh, se hicieron varias eh, varias eh, propuestas se hicieron pedidos de informe, se estuvo trabajando mucho en ese sentido, pero que además justamente de, de garantizar ese recurso para la alimentación, para algo tan básico que, bueno, sabemos que en los territorios está siendo muy dura la situación económica y social y que eso es un, eh, es un elemento muy importante del rol de las escuelas como parte de, de lo, del Estado garantizando los derechos básicos. Eh, nos parecía también indispensable garantizar los dispositivos, garantizar la conexión a Internet, garantizar materiales impresos por parte de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de los que se estuvieran eh, imprimiendo desde el Ministerio de Educación Nacional. Y bueno, y en ese sentido, además de presentar pedidos de informe y, y, y hacer planteos como bueno proyectos de declaración de preocupación, porque nos encontramos con que eso no estaba pasando, con que en la ciudad se discontinuó el plan Sarmiento, ustedes lo saben muy bien, y además en el plano nacional en los últimos cuatro años... Eh, se, eh, también se desarticuló el conectar igualdad. Entonces la situación en este sentido en la que nos encontró la pandemia es muy difícil eh, porque eh, muchísimos pibes tienen que eh, seguir el vínculo con sus docentes a través de un celular eh, compartido con la familia, con otros hermanitos, eh, las familias bueno también a veces imprimiendo fotocopias, eh, buscando mecanismos alternativos. Pero la verdad es que en una ciudad el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires. En una ciudad rica, nosotros decimos, también es una ciudad que es de lo más desigual y esto se explica porque en los gobiernos eh, que, que hubo de, de, bueno, de Macri primero, después de Rodríguez Larreta, lamentablemente se fue reduciendo el presupuesto educativo ya a 10 puntos. Entonces, eh, a la hora de encontrarnos con... Eh, con la situación educativa que, que en particular es mucho más compleja en tiempos de pandemia, bueno, la falta de esos recursos, la desigualdad de los pibes que tienen y no, es muy grande. De hecho, eh, con la Universidad Popular de, de, de Barrios de Pie, de otras organizaciones populares con las que trabajamos, se hicieron relevamientos y en un 85% los pibes y pibas de los barrios populares están eh, sin dispositivos, sin conexión. Eh, y bueno, hicimos esto, además de presentar eh, pedidos de informe o proyectos de preocupación, hicimos también proyectos de ley, ¿no? Para que se garantice la conectividad, para que se garanticen los recursos. Pero bueno, lamentablemente eh, se hace bastante difícil que, que estos proyectos eh, se aprueben eh, entendemos que en este sentido eh, ha habido muy poca prioridad puesta, puesta en la educación y lo que ahora se plantea ya en términos eh, de, 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 bueno, de, de volver a, a, a acercar a los pibes eh, a, sus, eh, a sus docentes o a su grupo eh, para séptimo grado, para quinto año, bueno... La verdad es que es muy complejo de garantizar, más allá de una foto de una propaganda, ¿no? Eh, porque cómo no poner en riesgo a esos pibes, a esas pibas, eh, cómo no poner en mayor riesgo a los pibes y pibas de los sectores populares, que son los que muchas veces también tienen eh, condiciones eh, difíciles por enfermedades preexistentes, mayores situaciones de riesgo eh, por, eh, por, bueno, por una salud vulnerada en el grupo familiar... Entonces, bueno, creemos que hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Y lo que se tiene que resolver con, con materiales, con recursos económicos, con dispositivos, hay que hacerlo hoy todavía por esa vía para garantizar el cuidado de la salud. Eh... Bien, y... Siguiendo también la línea de, de la emergencia, de la urgencia, también nos, eh, nos compete hablar de la situación en la que estamos eh, atravesando como sociedad, que es eh, los claros y enormes registros de violencia de género. Nosotras, como maestras, eh, este 29, vamos a tener una jornada ESI que va a abordar eh, justamente la temática de violencia de género. Nos interesa mucho saber tu opinión, ya que no solamente declarada feminista, sino que estás en un espacio legislativo, como es la Comisión de, de, de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, eh, sobre todo en, en los... Eh, informes que aparecen del año pasado, del 2019, que se habla que la mayoría de los estudiantes recibió un promedio de seis horas de educación sexual integral. Sí, bueno, a mí justamente me tocó eh, coordinar una de estas investigaciones desde el Consejo Económico y Social de la Ciudad. Eh, entendemos que, bueno, ya eh, el año que viene van a ser 15 años de la ley nacional de la 2650 y de la de la ciudad. 2110, entonces eh, no podemos quedarnos en el piso de las jornadas obligatorias, ¿no? Que también, bueno, eh, fue una preocupación: cómo se garantiza la continuidad en pandemia. Eh, en el caso nuestro, también desde la legislatura, trabajamos mucho porque eh, se garantizara la apertura este año de la Corte 2020 del postítulo ESI del Instituto Joaquín de González, y ahora estamos observando que en relación con la continuidad para el año que viene, vuelven a aparecer algunos problemas. Entonces, bueno, estamos trabajando eh, en esto. Nos llegó, por ejemplo, también desde docentas, de docentes de educación eh, media, de secundaria, eh, la preocupación de que no había sido incluido entre los contenidos prioritarios de ESI, eh, la prevención de la violencia de género, justamente cuando en pandemia la propia directora general de la Mujer en la Ciudad de Buenos Aires reconoce que se duplicaron los llamados a la línea 144. Entonces, bueno hicimos una alerta en ese sentido y en esta última etapa del año los incorporaron en el último trimestre como parte de los contenidos prioritarios, ¿no? Algo que es fundamental porque obviamente uno de los contenidos de ESI es justamente trabajar para el Ni Una Menos y cuánto más importante todavía en este momento donde muchísimas mujeres, también mujeres cis, mujeres trans, también muchos niños, niñas y adolescentes, porque también allí hay una problemática, cuando están conviviendo con el agresor, obviamente se encuentran en una situación de mayor peligro y por eso es tan importante eh, fortalecer allí las políticas públicas. Bueno, en este sentido presentamos, además de trabajar en torno a ESI, hicimos una serie además de, de charlas, de, de jornadas con especialistas, ¿no? donde estuvo, eh, bueno, estuvieron grosas como Graciela Morgade, eh, Diana Mafía, eh, Caro Brandari. Bueno, fue eh, realmente... Eh, muy interesante eh, todo lo que pudimos eh, llevar adelante en términos de pensar géneros y pandemia en relación con ESI, en relación con ILE, que este año se aprobó en la legislatura porteña, trabajamos mucho con eso, con la, con la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, con el cabildeo Cava, ¿no? Eh, bueno, se trabajó en torno también a los derechos de las personas LGBTIQ, cómo se garantizan eh, muchísimas cuestiones que son necesarias, eh, como por ejemplo, eh, continuar los ...tratamientos de hormonización... ...bueno... Claro. Y en ese sentido... Eh, ...también eh, presentamos un proyecto... ...para declarar la emergencia... ...por violencia de género en la ciudad... Y ahora estamos trabajando en torno a otro proyecto, que es el de promotoras de géneros y diversidades, que dimos en llamar Ley Ibeti, para reconocer esta figura en los territorios, ¿no? que nos parece que es central porque eh, allí es donde se trabaja en los talleres de ESI, en los barrios populares, en la articulación con los CESAC para el acceso a anticonceptivos y a ILE, en atender las situaciones de, de violencia de género para garantizar el acceso a la justicia y a la atención integral. Porque sabemos que el tema de violencia de género es, eh, es transversal a todos los sectores sociales, a todos los eh, barrios de la ciudad, pero en los barrios populares es donde es mucho más difícil acceder a la justicia y a la atención integral en relación con esta temática. Entonces, eh, bueno, creemos fundamental fortalecer las políticas públicas y trabajar con las organizaciones en los territorios. Bien, ahí te quería hacer una, una pregunta, porque vos mencionás que se duplicaron los llamados o el acceso a la información. Eh, ¿Eso tiene que ver con que se eh, exacerbó eh, la expresión de violencia de género y patriarcal en pandemia? Porque hay más información y acceso a esa línea como otras eh, estructuras y herramientas. ¿Cuál es eh, el, el índice que, que se va moviendo? Eh, principalmente eh, lo que observamos es que está aumentando que está, que, que está viendo situaciones de violencia más graves Que está aumentando la violencia eh, Porque obviamente la situación de, de aislamiento eh, Significa, eh, bueno, el estar todo el tiempo conviviendo Y, y esto también eh, aísla... Eh, el que haya menos espacios de contacto, de pedido de ayuda, eh, bueno, muchas veces recrudece las situaciones, que bueno, también eh, eh, toda la situación ¿no? que, que vivimos que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con la situación económica, ¿no? sabemos que siempre que hay situaciones de crisis social, la violencia de género también se recrudece. Eh, pero, bueno, lo que entendemos es que por eso es, es fundamental eh, que podamos fortalecer también las políticas públicas. Eh, la línea 144 es importante, pero necesitamos que los sims eh, los Centros Integrales de la Mujer, estén funcionando, eh, que estén abiertos. Ahora ya hay mucho más movimiento, se puede acercar, eh, sabemos desde el principio, porque trabajamos en este sentido también, que una mujer que sufre violencia de género, se puede acercar inclusive acompañada, eh, por otra no solo por sus hijos sino también por otra mujer que esté ayudándola, por otra persona de su cercanía que la ayude, se puede desplazar, es una razón de fuerza mayor para movilizarse, eh, aún en el momento del aislamiento más cerrado, pero bueno, cuando los signos están abiertos hay un problema, entonces por eso decimos, tienen que estar abiertos, eh, tiene que haber además más centros integrales de la mujer porque no alcanzan los que hoy tenemos, porque no es solo uno por comuna, sino uno cada 50.000 mujeres o personas. Necesitamos también... Eh, tener eh, fortalecidos más equipos interdisciplinarios más promoción más prevención como vos decís ¿no es cierto? y también esta articulación en, en los territorios con las promotoras de géneros y diversidades ¿no? que nosotras proponemos dependan de los CIM y estén justamente en los centros comunitarios en las consejerías barriales porque hay mucha distancia entre eh, estos espacios y la realidad de los barrios populares entonces falta una política mucho más integral y en este sentido también parte de los planteos que estamos haciendo tiene que ver con plantear que en la Ciudad de Buenos Aires necesitaríamos tener un Ministerio de Géneros, eh, un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad como en el plano nacional, claro. porque todavía es una dirección en la mujer que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, bueno, jerarquizar el organismo implica también dotarlo de más presupuesto Claro, presupuesto, inversión, una postura ideológica fuerte hacia el crecimiento de ese espacio, esa mirada de género más amplia, más feminista. Volviendo ahora al campo de la educación sexual integral, nosotras nos moviliza como maestras, pero también sabemos que es una de las políticas públicas que son bastante deficientes en la ciudad. Eh, queremos saber... Eh, esto que vos habías mencionado del de equipo de referentes de ESI en las escuelas, porque en sí la resolución que se emitió en el 2018, la 340, habla de esas esa referencias, o referentes ESI, pero en muchos establecimientos el equipo es el único que... Eh, Imparte, reparte, comparte información y, y prácticas sobre educación sexual integral. Eh, ¿A vos te parece, aparte siendo maestra o habiendo sido maestra, que es viable una, una correcta implementación de la ley si todo depende de un grupo más pequeño de personas? Mira, yo creo que eh, tener referentes si en la escuela que sean que sean docentes, que sean estudiantes también, ¿no? Porque cuando eh, yo recuerdo que cuando estuvimos discutiendo fue eh, un poquito antes de que saliera la resolución 340 en el 2018, eh, en el plano bueno la 340 eh, es una eh, es fruto de eh, el Consejo Federal de Educación, ¿no? Pero en la ciudad de Buenos Aires eh, se creó una, un, un espacio de intercambio de especialistas en la Comisión de Educación eh, combinadamente con el Ministerio de Educación te estoy hablando en el 2018 donde yo, de hecho, participé entre otras 10 personas. Allí, ahí, ahí llevamos esas investigaciones de las que vos dabas cuenta en relación con los límites en la aplicación de la ESI, eh, al menos desde la percepción de los estudiantes, ¿no? Y justamente allí eh, se firmó un documento con, receptando muchos de los aportes de quienes estuvimos allí. Eh, estaba, bueno, hubo muchas especialistas, del Joaquín B. González, de Escuela de Maestros, Maestras, de... Eh, bueno, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, etcétera, y lo que se planteaba era que necesitábamos darle eh, a la Ciudad de Buenos Aires un programa con presupuesto específico, eh, que necesitábamos tener referentes en las escuelas, no solamente docentes, sino también estudiantiles, que necesitábamos tener articulación con la comunidad también, eh, y que todos esos agentes iban a ser impulsores, pero que había una cuestión que era fundamental. ¿Cómo avanzábamos en la formación docente en ESI? Más allá de que sabemos que hay muchísimos docentes, muchísimas docentes que se vienen formando, que está el postítulo de Joaquín, que está ahora la diplomatura en la UBA en Filosofía y Letras, que está el postítulo también en Escuela de Maestros, ¿no? que hay cursos, hay organizaciones populares, feministas, que trabajan hace muchísimos años en formación en ESI, ahora... Necesitamos formación Gratuita En servicio Obligatoria Para el conjunto de los y las docentes para, Porque en verdad Necesitamos dar un salto mayor Porque pasaron muchos años ya eh, Y la ESI se tiene que aplicar En todas las escuelas eh, Estatales eh, De gestión privada y de gestión pública O sea, pública, mejor dicho De gestión estatal y privada eh, Desde inicial hasta el terciario eh, necesitamos resolver eh, que efectivamente las escuelas se empoderen con la ESI y que sea parte del proyecto eh, institucional, eh, que sea parte de la realidad cotidiana desde una mirada transversal, porque muchas veces cuando se dice, bueno, sí, pero tiene que haber una materia o no, bueno, sí, lo específico puede ser interesante, pero si no es transversal, eh, cuando lo dice Graciela Morgade, ¿no? Eh, toda educación es sexual, entonces no es que yo doy ESI solamente cuando, eh, para, para pensarlo desde una mirada muy cerrada y tradicional en torno a los contenidos, estoy hablando de salud sexual y reproductiva, ¿no? Como se pensaba por ahí antiguamente, o todavía mucha gente piensa en la genitalidad cuando habla de la ESI. No, en verdad sabemos que toda educación es sexual, y cuando yo en una materia, eh, si digo, eh, viene lo específico y viene la materia particular de ESI, y en el resto de las materias estoy fortaleciendo una mirada estereotipada, machista, patriarcal, estoy sosteniendo desigualdades, eh, tengo literatura y entonces eh, en mi canon no entran las mujeres, por ejemplo escritoras, simplemente desde ese lugar estoy reproduciendo un tipo también de educación sexual, o sea toda educación es sexual, pero eh, puede ser una educación sexual desde una mirada integral, desde una perspectiva de género y derechos humanos o no puedo seguir reproduciendo eh, las desigualdades que tenemos en nuestras sociedades. Otra cuestión muy importante, pensar la ESI desde una perspectiva interseccional, ¿no? ¿Qué pasa allí eh, con, eh, bueno, sí, todas las mujeres y disidencias que estamos en desigualdad en nuestras sociedades, correcto, pero ¿qué pasa con las más pobres? ¿Qué pasa con las migrantes? ¿Con las mujeres de los pueblos originarios? ¿Con las afrodescendientes? ¿Con aquellas que tienen una elección de género? ...distinta de la heteronormativa o cis. O sea, ¿qué pasa con, eh, ¿qué pasa con aquellas, aquellos, aquellos que están en, en un mayor grado de desigualdad... ...porque los cruzan, las cruzan, les cruzan distintas vulneraciones de derechos? Entonces, me parece que ahí hay mucho para trabajar en las instituciones educativas... ...no desde la soledad, también desde cada, desde cada aula pero en conjunto, en proyectos que, que reúnan a los, a los y las docentes, a les eh, Sabemos además en la Ciudad de Buenos Aires eh, del Ni Una Menos para acá, del 2015 para acá, y habiendo pasado en el 2018 por el debate de aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso, y habiendo tenido en el 2017 estudiantes secundarios que dijeron que se aplique la ESI, que haya protocolos contra la violencia de género, que lo pusieron en sus demandas, tenemos condiciones para además, particularmente de secundaria, pero no solamente, trabajar con las nuevas generaciones que vienen eh, buscando la ESI, que vienen eh, reclamando la ESI, que vienen eh, siendo aliades ¿no? de, de, de docentes comprometidos que queremos llevarla adelante. Claro. Eh, Nati, vos tenés otra pregunta. Vamos a aprovechar que la conexión de Nati parece estable. Acá estoy. <risa> bueno. Acá estamos. ¿Querés hacerle la siguiente pregunta? Recibimos conecto. Ahí vamos. Mira, Laura, disculpanos, pero bueno. ¿Sabés qué? No? No. <risa> bueno, esto tiene que ver. No, estamos buenísimo. contando con nuestros dispositivos, porque en pandemia tuvimos que invertir, compramos auriculares, compramos eh, sí, micrófonos. Sí, sí. Eh, algunas tenemos computadora, plan sarmiento otras no, y aún así, bueno, el wifi lo pagamos nosotras, puede fallar. Así así vivimos los Zoom con nuestros alumnos así hacemos la radio como podemos. ¿Nati? Bueno, sí, justamente que, que estaban eh, hablando lo que llegué a escuchar de la implementación de la ESI y demás, estábamos leyendo el informe... ¿eh? que había una parte que tenía que ver con los obstáculos para la implementación y era súper interesante porque le preguntaban a, a los estudiantes cuáles creían ellos que eran los obstáculos y la mayoría de los alumnos y alumnas lo relacionaban con directivos y con la familia. Pero en una encuesta anterior, ustedes también mostraban eh, una encuesta que le habían hecho a docentes y la totalidad prácticamente de los docentes ponía el foco de los obstáculos en realidad en la falta de capacitación. Eh, ¿Cómo ordenarías vos todos estos obstáculos digo, eh, directivos, familias, donde la capacitación? Eh, porque bueno, ahí estaban las dos miradas, ¿no? Cómo se ve del lado de los docentes y cómo se ve del lado de los alumnos y alumnas. Sí, bueno, por un lado, por parte de los docentes, esto, ¿no? Fundamental trabajar en la formación porque eh, hay muchos, muchas, muchos docentes que se vienen formando y comprometiendo con la ESI, pero otros que por ahí, esto, sienten gran inseguridad porque de pronto pueden eh, temer que algunas familias eh, estén, eh, estén en contra eh, porque no... Eh, la ESI, eh, de alguna manera, nos hace revisar eh, nuestra eh, propia historia, eh, nuestras propias concepciones, nuestros prejuicios, nuestros estereotipos. Entonces, eh, es muy importante eh, poder eh, transitar espacios de formación eh, que permiten eh, a cada una de nosotras justamente eh, poder asumir eh, la educación sexual integral eh, con toda libertad y en el conjunto de sus contenidos, que no son solamente los de prevención, sino que son también, por supuesto, pensar desde el deseo, desde, bueno, eh, lo que cada una de nosotros va asumiendo como parte de sus derechos de vida. Y en verdad, eh, con las familias es fundamental poder trabajar también con talleres, con eh, distintas actividades que hagan eh, perder el miedo en aquellas familias que lo pudieran tener inseguridades que pudieran tener, justamente porque es derecho, es derecho de niñas, niños y adolescentes, es parte del derecho social a la educación que hay que garantizar, no es algo que eh, tengan que autorizar las familias, sino que efectivamente la ESI es, un, es par, como cualquier otro eh, contenido, objetivo de la educación, bueno, la ESI es parte de eso. Eh, y lo que sí creo que es importante es, que, es encontrar estrategias para que las familias eh, por desconocimiento eh, no, no bloqueen ese acceso, ¿no? entonces ahí hay que trabajar mucho en términos de bueno de comprender que la esi ayuda muchísimas veces a chicos que, que reciben inclusive eh, situaciones de, de violencia de abusos a poder eh, a poder eh, decir que no eh, desde ya que, tiene que ayuda a prevenir situaciones de, de, de embarazos no deseados, desde ya que ayuda al cuidado y a, y a poder asumir eh, nuestra vida en un plano de libertad y de igualdad. Entonces, bueno, todos estos elementos eh, son centrales para trabajar con las familias, sobre todo eh, corriendo, digamos, aquellas familias que por ahí... Eh, son muy minoritarias y que son grupos fundamentalistas y que, que eh, eh, son parte de campañas financiadas, ¿no? Como estas de con mis hijos no te metas y demás. Esos son sectores muy pequeños. Pero después sí a veces puede suceder que se bloquee el, el acceso, que haya una desconfianza en relación con la escuela, por desconocimiento. Entonces, bueno, ahí sí. sobre esas inseguridades hay que trabajar, hay que animarse. Eh, hay sobre que... todo, a veces también. Eh, sí, sobre todo a veces también el lugar que toman los medios de comunicación eh, respecto a estas pocas familias que vos decís cómo lo difunden y cómo lo venden. Y bueno, eh, relacionándolo con los medios de comunicación, además de docentes, ahora nosotras somos comunicadoras. Eh, bueno, y te queríamos preguntar sobre un proyecto que vimos, que nos pareció interesante, que presentaste sobre paridad de género en los medios de comunicación. Sí, sí, vos sabés que este año estamos, eh, hay hubo dos proyectos en relación con la paridad. Uno que, que bueno, que tenemos el, la buena noticia de que la semana pasada... En intercomisiones con eh, la Comisión de Deportes, Mujer y Presupuesto, logramos que tenga dictamen de mayoría, así que esperamos que antes del fin de año se apruebe, que es el avanzar en la paridad en las comisiones directivas de los clubes, de mazo, ¿no? Porque decimos queremos paridad en, el, en todos lados, queremos paridad. En, la, en, la, en, en los espacios de la política, en las legislaturas, en el Congreso, también en los ejecutivos, ¿no? Eh, es, ahí está más difícil, pero habría que avanzar en una reforma de ley de ministerios para que tengamos allí más paridad en los lugares de representación y poder, en los escenarios, ¿no? Las compañeras que son músicas, bueno, que son artistas, vienen trabajando también en ese sentido. Eh, en los clubes, eh, ese proyecto Bueno, se unificaron cuatro proyectos Uno era de Somos Dirigentes eh, Con ese proyecto trabajé Y en relación con lo que vos decís Con medios de comunicación También presentamos un proyecto Que ahora en el plano nacional Ya tiene media sanción en senadores eh, Muy interesante Porque hay un proyecto presentado por la senadora Durango Después hay dos también en diputados eh, Presentados por eh, la diputada Macha uno, Marciota el otro eh, y bueno, hicimos una presentación de este proyecto también el nuestro, en la legislatura de mi autoría, eh, junto con otro que presentó también la Defensoría del Pueblo, que se refiere a los medios públicos. En el mío eh, se refiere a los medios públicos y privados. Eh, lo presentamos también con la Defensoría del Público, con la Defensoría del Pueblo, con un montón de periodistas. Eh, fue muy interesante poderlo abordar. La semana pasada también lo presentamos en... Eh, la Facultad de, de Sociales, de ciencia, que es allí con la directora de la carrera de Ciencias de la, de la Comunicación, porque justamente, mira, mira este dato, de las estudiantes de Ciencias de la Comunicación, de la, de la UBA, el 64% son mujeres. Ahora, a la hora de tener lugares en los medios ya de creer. comunicación, el 30% solamente, y en los lugares jerárquicos de los medios, el 22%. O sea que ahí vamos cada vez quedándonos más, eh, más afuera, porque ese embudo nos va eh, expulsando de los lugares de toma de decisiones. Así que el proyecto lo que plantea es que en la medida en que se van generando vacantes, tienen que ser cubiertas por mujeres y disidencias hasta avanzar en la paridad. Perfecto, entonces vamos a seguir eh, bien de cerca, la, no solamente la presentación de los proyectos, sino cómo se van implementando en algún momento, esperemos que sean aprobados y que vayan construyendo un mundo más igualitario y equitativo. Laura, eh, nos encantó escucharte, gracias por haber pasado.